0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, seu é podcast que desjuridica jurídico, jurídico e também o um único podcast, Natália, o um único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro e Regina, como vão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Diante das notícias... É. no mundo do futebol e de aposta esportiva, começaremos hoje com um excelente convidado que você apresentará na sequência.
2: Nath, tá bem? Eu achei Tudo que tranquilo. ele fez falar do Silicon Valley. Eu falei, meu Deus, calma. Não, não, não isso pílula, outro... pílulas não é dito, de convidado Isso vai ser convidados. outro pílulas episódio, é de gente. Calma. É. Tudo
0: certo, Nath, por aí?
2: Tudo bem, claro. Tudo maravilhoso. Principalmente que a gente tá numa uma sequência de convidados incríveis, gente. Isso tá... é
0: verdade, isso é verdade. Tá verdade. muito bom. É, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Udo Seckelman. Head de Gambling e Cripto no e Mota, advogado, especialista em apostas esportivas. E num dia muito triste para mim e para o Udo, que tivemos o nosso Vasco da Gama. <risos> Mas não para mim, aí sim. <risos> é, vamos falar de um tema que eu acho que é, é muito pujante hoje em dia em mesa de debate. E se não está sendo pujante na sua mesa de debate, eu recomendo que você analise a mesa que você está sentado. Beleza? E como é que você está, Udo? Tudo certo?
3: Obrigado Rodrigo, boa noite a todos, é, prazer estar falando aqui com vocês, Natália, Pedro, é, vamos bater esse papo aí, espero que eu possa trazer alguma coisa de novo aí pro pessoal, para quem tá assistindo a gente, é, infelizmente o Vasco perdeu ontem, de tantas datas a gente escolheu a data, <risos> a pior data, e o Pedro tá do meu lado ainda, só para <risos> me sacanear, então espero que eu traga alguma coisa de novo aí pro pessoal. Não, eu
0: tenho certeza disso, mas antes da gente começar o nosso papo, você sabe né Natália, como é que vai ser aqui. Eu tenho que pedir que vocês nos sigam nas redes sociais. Arroba, mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Manda para o Jurídico Podcast nas plataformas de áudio e vídeo que vocês já conhecem. YouTube, Apple Podcast e Spotify também. E, bom... Agora, dando início a, a, a essa conversa aqui, que eu acho, pô, eu tenho muito interesse nisso, inclusive, que eu estou perdendo de dinheiro, Pedro, ultimamente, na... a única desde a Copa do Mundo. Eu mais que
1: dobrei minha aposta, hein? É,
0: mas eu entendo também que tem um, um lado de entretenimento e a experiência da, da, do, da, de acompanhar os jogos é diferente quando você faz uma fezinha, claro, com toda a responsabilidade financeira que é necessária. Udo, mas entrando agora no papo da, do negócio mesmo da aposta esportiva, eu acho que, é notório que a gente consegue ver cada vez mais esse mercado em fontes de propaganda e divulgação. E, antes de tudo, dando um step back para entrar nesse papo, eu queria saber como é que você chegou nesse mundo, cara, que é uma parada totalmente específica, nichada, e eu acho que, até para, talvez, possíveis interessados, entrar nessa área, acho que pode ser um bom start.
3: Fechado, Rodrigão. É, vocês querem a história longa ou a curta? A longa, sim. A longa? Sim. Então, vamos embora. É, tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade.
2: <risos> Realmente longa, ele não longa. brincou.
3: É. Eu, como um bom brasileiro, sempre quis ser jogador de futebol. Então, dos Joga bem, cinco, inclusive. Já joguei bem, hoje em dia já sou perna de pau, enfim. É, <risos> mas, desde os 5 até os 16 anos, eu quis ser jogador de futebol. Sempre, eu tenho esse objetivo. É, aí, queria jogar bola o tempo todo, assistir futebol o tempo todo. Jogava com os amigos, fiz escolinha. Com 16 anos, eu passei na peneira também, do Vasco. Fui federal no um tempinho. É, aí, eu desisti com 16 anos. Eu estava entrando no terceiro ano do ensino médio, e eu era ano de vestibular, então tinha que decidir, ó, oh, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, eu nunca tinha parado de pensar o que, que eu ia trabalhar exatamente, que profissão seguir, que carreira seguir, então eu falei, cara, mas eu sei que eu quero trabalhar com esporte de alguma forma, e comecei a estudar as mais diversas áreas do esporte, medicina esportiva, marketing esportivo, eh, jornalismo esportivo, e o direito esportivo foi o que mais me interessou assim, e comecei a faculdade pensando nisso ó, quero já com esse target mesmo, com o um target de cara, vou vou fazer direito para trabalhar com direito esportivo e lá atrás já falei cara pesquisei, assim é, isso, eu tô falando ali de 2010 2011 que na época cara, hoje em dia a gente vê vários grupos de estudo de direito de esportivo, é verdade, é, né? curso, evento, mas lá atrás cara era difícil achar material de estudo e evento, então lá atrás eu tinha que catar, pesquisar e eu eu, eu encontrava com muita dificuldade, mas eu era sempre o mais jovem, assim, das, das aulas, dos eventos. pessoal tinha, tinha 25 para cima, 30 anos. Eu tinha 18 anos, começando a faculdade. E comecei a... Eu fiz vestibular e no primeiro ano já de faculdade já comecei a catar curso, evento, conhecer gente, etc. Porque eu não tinha ninguém da área do direito na família. Não tinha parente procurador, advogado, juiz, nada. E na área do esporte também não. Então foi, cara, uma área extremamente nichada. Eu lembro que na época eu, eu fiz uma listinha de escritórios que eu poderia tentar um estágio. E tinha uns três, assim, na área esportiva esportivo. Três escritórios no Brasil, assim. E um deles era o Bichari Mota Advogados, que é o mais com maior reputação na área. Que foi o primeiro a ter uma equipe especializada de direito esportivo e entretenimento. E falei, cara, esse é o objetivo que eu quero. Quero ir para o Bichari Mota. E com 20 anos eu consegui um estágio, passei no processo seletivo, deu tudo certo, fui efetivado e sou advogado lá até hoje. É... Essa era do desportivo. Uhum. E, cara eu, eu sou, cara, eu sou perguntado toda hora sobre, cara, como você come, começou a trabalhar com aposta esportiva, que é um ramo extremamente específico, né? E, cara, eu... eu Sempre que me perguntam isso, eu, eu fico querendo ter uma história glamurosa pra contar. Mas eu não tenho, cara. É, eu eu gostei de contar, pô... Eu eu, eu eu aposto assim, né? desde os 5 anos de idade. É, é meu sonho. Tem problema, não tem nada disso. Foi basicamente o seguinte, cara. Eu era advogado do escritório. Ainda sou advogado do escritório. Bichari Mota, advogados. É, e eu fui fazer um máster, um LLM é, em Madrid de Direito Desportivo Esportivo Internacional. E eu morei Seis meses em Madrid e como parte do programa de máster também eu, eu morei em Londres. Eu trabalhei em um, em um lugar, um escritório londrino e numa agência de jogadores em Londres também. E é, eu lembro que isso foi em 2019. Foi logo depois da legalização das apostas esportivas do Brasil. E morando lá fora, cara eu morei em, tanto em Madrid quanto em Londres, principalmente em Londres, eu via que o mercado de apostas era um, um colosso, era um algo... Mercado é gigante na esquina de casa, é, outdoor, patrocínio de clube, tudo, todo lugar, aposta, no escritório onde eu trabalhei também tinha é, muita casa de aposta, que ele, a pessoal advogava para casa de aposta, é, e eu falei, cara, esse mercado é gigantesco e com a legalização do Brasil vai chegar no Brasil. E falei, cara, eu vou fazer o meu trabalho de conclusão do LLM em aposta esportiva, eu fiz uma espécie de direito comparado entre a regulamentação do Reino Unido, que é a mais avançada do mundo, com o que o Brasil estava planejando fazer no Brasil. E, enfim, fiz esse trabalho. É, eventualmente, esse trabalho eu publiquei numa plataforma grande de direitos esportivos chamada Law in Sports. Uhum. É, depois, voltei para o Brasil início de 2020 e pandemia. Aí, nisso, eu comecei a fazer lives sobre o assunto, participar de lives, começar a dar palestra, começar a chegar clientes, e nisso Bichar e o Marcos, sócio do nosso escritório, falaram, Udo, cara, a gente quer criar um departamento específico para isso. Está começando a chegar demanda de aposta, aposta online, e também de cripto, da área de cripto. Então a gente quer que você seja o head
0: da área. E eu estou sendo o da área desde 2021. Cara, que maneiro, porque você conseguiu tra trazer do acadêmico o profissional de uma, de uma forma muito sutil, suave, né? É, foi muito natural natural, é exatamente vendo... isso, na... é muito... isso não, não é tão simples assim então, né? ter essa transição é tão suave muito e legal e na, na
2: real o que eu acho bem legal inclusive pra você que tá assistindo a gente que a gente tem muita audiência que é do recém-formado é que você fez duas coisas que elas são essenciais e a gente papa muito a mosca você observou o mercado então você foi pra fazer uma coisa é. mas aí você foi observou o mercado o mercado não tá restrito gente, é o que você faz o mercado ele é a sociedade você tem que analisar o que a sociedade faz foi o primeiro que você fez e a segunda coisa você se lançou você começou a fazer live. Você não chegou pro seu chefe e propôs isso. Olha, e aí, eu quero criar essa área. Não. Você
1: Perfeito. fez
2: live, atraiu a atenção dele e com isso a área foi criada. Exatamente. Então, talvez tenham sido duas atitudes... Muito naturais para você, mas que elas são fundamentais. E que, gente, o que a gente papa de música nesse sentido na né, vida não oh, é brincadeira. É não é brincadeira. Então, da sua história glamourosa sim, tá? <risos> muito
0: obrigado,
1: muito obrigado. Cara, pegando esse gancho que você falou de regulamentação, que na, na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, na verdade, né? É, é um dos lugares mais. Que, que tem mais projeção, inclusive, de aposta. E mais regulamentado, mais já divulgado é, esse mercado, é, eu queria te fazer duas perguntas, porque o Haddad hoje. Deu uma entrevista dizendo que o Lula, assim que voltar de viagem da China, que ele está indo para a China agora no final do, do, do mês, ele vai passar a MP sobre a regulamentação de apostas esportivas. que Ele disse que já está esboçado, está só uma questão de determinar qual vai ser a alíquota do imposto, e ele vai. Então, a primeira pergunta é, já passou da hora do Brasil regulamentar a aposta esportiva no, aqui, internamente? assim A gente sabe que tem algumas legislações pro, é, anteriores, 2015 e tal, reforma, mas assim uma Regulamentação efetiva, onde você saiba como vai ser a tributação, como vai funcionar efetivamente. E dois, pegando o gosto na questão do Reino Unido, é uma, um dos aspectos da SMP seria aquela taxa de licença, né? Eles discutem aqui no Brasil que seria algo em torno de 22 milhões a 30 milhões por um período de cinco anos. E na Inglaterra, que é o país que seria, assim, um leading case para a gente estudar, você fala é na ordem de um milhão, é muito menos. Então, assim, você acha que essa taxa de licença que eles planejam cobrar, inviabilizaria o negócio? Ou você acha que você só está no campo de discussão quando chegar na, efetivamente na hora de ser aprovada? Não vai ser um valor nesse sentido.
3: Perfeito. É, eu acho que já passou da hora do Brasil regulamentar a atividade. Né? Se a gente for pegar em termos estatísticos, é, dos 200, quase 200 países-membros da, da ONU, é, mais de 80% já regulamentaram o jogo de azar em geral. É, e o Brasil está entre os países é, como Cuba, Islândia e os outros todos são países de origem islâmica. Então assim, é, o Brasil é um dos últimos que vai regulamentar a atividade. Eu, eu costumo dizer que, cara, isso é, é ruim, mas é bom ao mesmo tempo, vai porque pegar o Brasil, todos os cases o Brasil não precisa reinventar a roda. Né? O Brasil é basta olhar para todos os países e falar, ó, oh, você acertou nisso aqui, você errou nisso aqui, você acertou nisso aqui e pegar as melhores práticas internacionais para aplicar no Brasil, obviamente uhum. com uma, umas diferenças em adaptações, relação a, né? adaptações no, em relação ao Brasil, mas é, é, em termos gerais a regulamentação vem para proteger o mercado no final das contas, cara é, uma, uma das coisas que eu costumo falar nas minhas aulas é que no, a gente não está discutindo aqui é, a existência de jogo ou a não existência do jogo. O jogo existe e vai continuar existindo muito, sempre existiu, é, sempre existiu. Então assim é, a gente vai regulamentar para fiscalizar e proteger as pessoas vulneráveis em relação a isso. E para o mercado também, né? O mercado, trazer segurança jurídica para quem quer investir no Exato. Brasil, gerar impostos, gerar geração de emprego, enfim, vários benefícios em relação a isso. E não tem como a gente ignorar mais isso. Agora que eu costumo dizer que as apostas finalmente atingiram o mainstream, né? Durante a época da pandemia ali começou agora, todo mundo é apostador. Qualquer lugar que a gente olhe, tem alguém apostando, tem alguém dando curso de apostas, tem alguém dando, virando tipster. Tipster, é isso que é Toda falar. hora, então assim, é... Passou da hora da gente regulamentar o mercado. E entrando na segunda pergunta, sobre uh, sobre licença. a taxa de licenciamento, uh, eu, eu, inclusive, escrevi um artigo uh, no ano passado falando exatamente disso, de que a taxa de licenciamento do Brasil. Assim, sempre que a gente vê na mídia brasileira falando sobre o mercado de apostas, a gente sempre vê no senti... em qual sentido? O Brasil pode arrecadar bilhões e bilhões de impostos. Então, o pessoal está sempre focado em. Botar imposto, pegar o dinheiro da casa de apostas, cobrar a taxa de licenciamento exorbitante e olhando sempre para aquele operador que é o top do top do mercado. Então, se você botar um, um valor de entrada alto, você acaba desestimulando novos empreendimentos nacionais e internacionais no Brasil. Então, o que a Inglaterra faz é exatamente isso. Ela, ela estabelece uma taxa de licenciamento, de certa forma, periódica, de acordo com o seu Diar, que, é que é a receita bruta que você tem, que você gera com a sua atividade. Isso vai aumentando periodicamente. Não 22 milhões, 30 milhões para qualquer casa de aposta. Beleza. Entendeu? Então, acho que esse valor... Essa aí seria, tá, seria uma barreira muito grande. Inicial, muito grande né? de entrada, né? Então, exatamente. você acaba desestimulando. Porque eu, o, o que eu falo é o seguinte... Tem grande de criar até um cartel, né? Porque você vai Exato, botar meia dúzia for. de... Exato. Exatamente.
1: E Já... isso,
2: na, isso, na verdade, me, me sugeriu uma questão. Essa possibilidade da lei prever que as empresas devem obrigatoriamente ser, serem sediadas em território nacional. Isso, você acha que isso é um grande fator proibitivo? Que isso é uma questão ou não? Que isso já é uma forma como as legislações que deram certo, como você mesmo falou, já fazem, então faz sentido que a gente consegue, enfim, regular Prefeito. melhor, analisar melhor, botar a lupa?
3: Sim. Não, isso é uma das práticas internacionais que é utilizado no, no mercado de gambling, estabelecer uma empresa no Brasil. Porque, assim, o que a gente está querendo com a regulamentação, na verdade, é... é criar um terreno fértil para que as empresas queiram vir para o Brasil. Tá? Então, não adianta você botar um tributo absurdo, tributação nas duas pontas, um tributo absurdo, uma taxa de licenciamento gigantesca, é, não combater o mercado não licenciado, porque isso é uma preocupação também, que é tipo, ó, você vai pegar uma licença aqui, você quer regras claras e iguais para todos. E, enquanto isso, o Brasil não, não combate qualquer tipo de atividade é, estrangeira não licenciada. Então, né? Então, assim, é, a gente tem que criar um terreno fértil para que as empresas queiram se estabelecer no Brasil. E se estabelecendo uma empresa no Brasil é, sim, uma, uma das práticas internacionais que é utilizada no mercado de gambling. E, em relação a isso... Não, Eu acho que não a gente, lá, quando está
0: conversando sobre regulamentação e todo esse papo que tá já está sendo desenvolvido aqui nessa mesa, é, a gente tem que pensar não só na ótica de aposta esportiva ou não só na ótica do nicho que o, que o Udo atua. A gente pode até ir para camadas mais abertas desse, desse papo que é sobre implementação de um ambiente de negócio saudável para o investidor estrangeiro. Né? É, porque o Udo pode até me explicar melhor essa, essa história. Empresas, é, por exemplo, tem diversas. Todo mundo conhece, não vai falar porque não está patrocinando. Não vou falar o nome porque não está patrocinando o podcast. Então, não vou falar. É, mas, enfim, o que, eu queria, o que eu queria perguntar é o seguinte. Quais, quais são os empecilhos que, tra, que o, o investidor, o empreendedor que tem uma casa de aposta vê no Brasil hoje em dia que com a regulamentação e com as novas possibilidades que estão sendo avistadas agora, é, podem ser superadas.
3: Rodrigo a gente, a gente conversa com várias casas de apostas, mundo afora. E quando a gente fala com as casas de apostas maiores, que tem um tráfego gigantesco, elas sempre falam, cara, os brasileiros são top 3 apostadores no nosso site. Então, no mercado regulamentado.
0: Curiosidade, quais são os outros dois caras que então, é, nesse
3: não, ranking? Não, não abriram. <risos> isso, é não é aí. Mas, <risos> mas
2: complementando, sabe o que eu vi fazendo research aqui para o nosso papo? É que tem uma, uma estatística aí, que enfim, são estatísticas, que tem um, um percentual de 113%. 9 milhões de cliques no Brasil em sites de apostas. E que no mundo inteiro, e como o Udo bem falou, né? De 200 pessoas, de 200 pessoas, de 200 países filiados ao você tem uma grande maioria que é não viável, que, em que há sites de apostas, o Brasil é o segundo maior que realiza esse tipo de cliques, sendo o primeiro só os Estados Unidos. Então, veja bem, talvez Exatamente. da sua pergunta, talvez um desses dois seja os Estados Unidos. É verdade. Entendeu?
3: Pode ser. E assim, o, e o apostador brasileiro, em relação a isso, está completamente desprotegido. Né? Se a gente aposta no mercado. É uma boa
0: fé ali entre se...
1: casa,
3: casa e a apostador. Casa, se a casa de aposta não pagar o prêmio, o apostador brasileiro tem que ir lá na jurisdição onde a, a, a casa tem sede ou uma, uma, uma subsidiária e cobrar os seus direitos. No Brasil, não consegue cobrar. Então uhum. é um, algo de preocupação. Mas voltando àquela questão de, de empecilho, é... o Brasil é a bola da vez há 10 anos. Todas as casas de apostas, mundo afora, querem entrar no Brasil e se regulamentar. Pegar uma licença e operar de maneira tranquila. E assim, e, e muita gente me pergunta, é, Udo, pô, mas qual que é a vantagem do cara entrar no mercado depois de regula regulamentado? Não é melhor entrar no mercado desregulamentado, onde está tá livre? E cara, quando a gente fala em investimento de casas de apostas, a gente está falando de investimentos massivos, um poder financeiro gigantesco, é, que necessita de segurança jurídica. Então, se você entra no mercado que não tem segurança jurídica, tem uma história interessante no mercado, no, no, no gambling brasileiro, que é de um, de um empresário da indústria de gambling, na época dos bingos, que ele falou, quando os bingos foram fechados, ali em 2003 ou 2004, se não me engano, ele falou, cara, eu dormi empresário, acordei contraventor. Sim. Então, assim, é uma segurança Verdade. jurídica gigantesca. Então, assim, quando o empresário, a empresa, quer se estabelecer no Brasil, ela quer uma segurança, ela quer uma, limites claros do que eu posso ou não fazer e não competir com pessoas que, que podem fazer o que quiser.
0: É faz todo sentido.
3: E é esse o pensamento, normalmente, da indústria. É uma indústria que, apesar da gente pensar que é muitas vezes, intuitivamente, pode trazer é, é, conotações ruins. que A gente é, a gente é muito influenciado na nossa cultura, muito influenciado por é, o que a gente já ouviu sobre a indústria. Né? E, e também filmes de Hollywood, por exemplo, a gente sempre pensa, pô, aposta, cassino. O que, que você pensa? Primeira coisa na cabeça. É Las Vegas lá, o cara que conta lá o Black Jack... E depois chega o um Escapanga lá pra te bater com um taco de beisebol. Mas então, onde... assim, é, é, é muito da cultura que, que a gente acaba ficando, ficando... Enfim... Refém até. Refém até, até. dessa
1: questão. Mas
2: sabe o que eu acho também? Falando sobre não só o imaginário popular... Mas também um raciocínio até que eventualmente quem elabora mais... Quando você está falando de capital intangível, então, assim, você está intangibilizando o capital, e isso acontece na, na área de apostas, né, inequivocamente, eu trabalho no varejo. Então, eu sei tangibilizar capital e eu sei o que mercado não, não tangibiliza. Existe também uma reflexão sobre lavagem de dinheiro, né? Você pensa que onde você não intangibiliza, onde você tem capital intangível, você tem uma maior possibilidade de lavagem de dinheiro. Então, eu acho que essa questão do mercado, nessa coisa meio black market ali, tem também essa coisa meio máfia americana e tal, né? porque os mafiosos eram donos dos castecinos, sim. mas também tem esse lugar do, do eventual favorecimento do ambiente. Por isso que eu acho que a regulamentação ela é essencial né? para você dar essa credibilidade do mercado.
3: Concordo plenamente. E assim, é, casa de aposta é sim utilizada como veículo para lavar dinheiro. Isso não tem dúvida. Então, assim, se a gente não tem um mercado fiscalizado, regulamentado. Você a gente facilita não... essa atividade. Sim, né? a gente não sempre, sempre que surge estatística em notícias de jornal, a gente não sabe de onde está vindo essa estatística. Quantos bilhões estão circulando dentro Sim. das casas de apostas? Sim. E quantos desses bilhões podem estar sendo utilizados para fins de lavar dinheiro? A gente não sabe. Se não tiver uma fiscalização efetiva, não sabe.
0: É, e nesse sentido também a gente pode entrar. A gente fez até um episódio. Se não me engano, é o 8, Nath. É o um episódio 8 que, que a gente fala Rodrigo. da PL e dos Cassinos. Que foi uma ah, proposta sim. que você até trouxe, uma sugestão. É e porque eu falou gosto um
2: muito, todo. eu gosto muito desse tema, mas aí eu nunca tenho atuado. E aí
0: eu... são projetos de lei, enfim, que estão caminhando paralelamente, mas que acabam tendo alguma uma correlação, no mínimo temática, né? Sim. É, como você vê a relação dele, desses dois projetos de lei, você acha que. É... Ela, uma colabora pra outra, ou você acha que são coisas dependentes Como você funciona Deixa você eu complementar a pergunta isso? do
2: Rodrigo e você responde as duas. Ou você acha que, na verdade, uma pode ser problemática pra outra? Que, que enfim, você Sim. colocar todo mundo no mesmo bolo faz hum. sentido? Ou isso poderia atrasar uma eventual aprovação rel relacionada?
3: A... Não, na minha opinião, tem que regulamentar tudo. Todas as verticais. Isso aí é, na indústria é claro. Assim. Se a gente pega uma Bet 365 Sporting Bet, Betfair, as grandes empresas da indústria, é, elas não têm só aposta esportiva de cota fixa que é o que foi legalizado, uhum. ela Te tem vários outros. É é, 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 só para é só para é, deixar claro pessoal. Uh, a lei 13756 legalizou as chamadas apostas esportivas de cota fixa. Que é aquela aposta em que o apostador, no momento em que ele faz a aposta e, e bota dinheiro na plataforma, ele sabe quanto que ele pode ganhar de retorno caso ele acerte o prognóstico esportivo. Então, essa vertical de jogo de azar foi legalizada para fins de exploração pela iniciativa privada. Uhum. As outras se mantêm como é, jogo de azar e então contravenção penal. Tá? Então, Perfeito. essa é a regra geral. É... E a gente tem a, tem a legalização das apostas esportivas de cota fixa em 2018. E desde 1991 que rola esse PL442, que uhum. visa legalizar outros jogos. Cassino online, cassino físico, jogo do bicho, bingo e etc. É, e é muito complicado a gente falar com os clientes ou prospectos, ou caso de apostas que vem se estabelecer no Brasil, vem buscar a gente para ter reunião e fala, udo eu quero me estabelecer no Brasil, como é que eu faço? Eu falo, não, beleza, ó, você tem duas opções. Ou você explora o mercado cinza, que é o que todas as empresas hoje estão fazendo, ou você aguarda a regulamentação para exploração de aposta esportiva tipo de cota fixa. E é uma
0: decisão meramente executiva, né? o próprio Exato, é, é comercial,
3: é a parte comercial. E, e ele fala, não, eu quero esperar a regulamentação. Aí eu falo, beleza, vamos aguardar, porém, é bom te avisar, porque se você, quando você estabelecer sua empresa aqui, pegar uma licença, abrir um domínio.com.br, etc., você vai precisar, você vai explorar só a pós esportiva de cota fixa. Então, suas outras verticais que o seu site oferece em outros países não vão poder ser oferecidas no Brasil. Vai falar mais mas Udo, é, mais da metade do meu GGR, mais da metade da minha receita é proveniente de cassino online. Como é que eu faço? Eu, eu falo, infelizmente, a gente não tem isso legalizado e são ainda. São projetos paralelos ainda, né? Então, então assim, então, o, que, o, que, o que isso gera para o mercado? É... Uma casa de apostas que está no Brasil licenciada, pagando tributo, pagando taxa de licenciamento, pagando todas as despesas que tem aqui, ela com, com, passa a oferecer um produto pior comparativamente ao uhum. mercado cinza que não está pagando imposto, não está tendo despesa aqui no Brasil e que, além disso, oferece outros jogos, outras verticais dos jogos.
2: Ou seja, vira zero atrativo. Né? Fica zero é. atrativo.
3: Então, assim o, o que é o ideal para o mercado é legalizar de maneira ampla as verticais do jogo.
2: E você, Udu, que tá muito aí dentro da. da enfim, dentro dessa discussão, imagino. O, por que, que você acha que essa resistência do Congresso, para além de questões éticas e morais, por que você acha que é essa, essa, essa dificuldade do Congresso em aprovar os jogos que não são de cota fixa? Ou seja, que você não consegue quantificar ali de uma forma tão clara, que não é tão claro a, a, a possibilidade de êxito e o valor que você vai ganhar?
3: Uhum. É, eu, eu acho assim. É... O argumento de quem é contra a legalização dos jogos é sempre a mesma, que é o, a questão do vício da ludopatia em relação ao jogo. Né? de Que a família brasileira pode, de alguma forma, perder... Ruim, né? Perder muito dinheiro, a economia é popular e etc. É, só que a questão é que o Brasil já explora jogo de azar via federal. Via loteria federal, uhum. via caixa. Enfim, todos os anos... Milhões e milhões de brasileiros gastam muito dinheiro em apostando em loteria para ganhar Mega Sena, enfim. Isso é. Não é legal,
1: né? Fora o ilegal, como Esse por exemplo é o jogo do é. bicho, é, que todo mundo Esse sabe é que existe, é, e tá aí, né? Então, assim, não, fora
2: é cassino, que. Cassino, bingo cassino? clandestino. Existe, que as pessoas vão se você. Bingo clandestino tem um monte, só é que
1: o deve ter uns 5 mil. Exatamente.
3: <risos>
0: <risos> Ali na Nossa Senhora. É. Então, cara, assim, então <risos>
3: cara a, a, a esse argumento de que a ludopatia pode ser um problema para o Brasil e que, e que é, isso aí na verdade é uma cortina de fumaça porque se a gente parar para pensar o viciado em jogo tá já existe ele, não, não, ele tá tá ocorrendo e, tipo, e, e essa, esse argumento de que ah, deixe, manter o jogo na ilegalidade vai impedir que ele aposte é, é completamente fantasioso. Não existe isso.
2: É, como alguns argumentos moralistas, eles são completamente feios, né? Não, não exatamente.
3: Num... Não, não, não se sustenta em uma conversa. E, na real,
2: o mercado de gambling, ele só, eu acredito que, assim, a, a legalização dele, assim, tá muito... a regulamentação tá muito eminente. Primeiro porque, como o próprio Haddad, você falou, o Haddad fez um comunicado. Por quê? Ele é ministro da fazenda, ele vai renunciar à receita. Se eu não quero renunciar à receita, o Haddad vai querer?
1: É, inclusive, ele fez esse Começa... comunicado porque... Com, a, com o reajuste da tabela do IRPF, né?
2: uhum.
1: a estimativa é que o Brasil perca 3,6 bilhões em, em arrecadação em 2023 e 6 bilhões em 2024. Então ele quer tipo compensar isso com esses impostos que Sim, viriam. Sem dúvida. E aí foi até uma coisa que você falou, porque a ordem do que é discutido para tributação seria total uns 19% que bate com o que é praticado no mundo. Eu Só que a diferença é que a gente tributa no lucro muito alto. E aí, como você tinha falado, por exemplo, o exemplo de Malta, que é lá para baixo a tributação, ou é. quase nenhuma, é, teria essa compensação. Como você acha que efetivamente vai ser regulamentado assim, não a MP, porque a MP pode, não, depois de 90 dias, vingar, virar, virar lei ou não, mas enfim. Como você acha que no final vai ser regulamentado? Porque outra coisa que eu estava pensando, por exemplo, é aposta de cavalo, de joque. Você tem uma lei específica para como ela é uhum. e ela é subordinada ao Ministério da Agricultura, por exemplo. Você acha que a questão esportiva também estaria subordinada, por exemplo, ao Ministro da Fazenda, ao Ministério da Economia, com alguma regulamentação específica ou você acha que vai ser uma coisa
3: completamente diferente? Não, vai ser, aparentemente, vai ser algo vinculado ao Ministério da Fazenda. Tá? Uma agência reguladora ou uma certa. Com uma comissão, especial, alguma coisa exatamente, assim? Exatamente, para ser é. o órgão regulador da atividade. Legal. É...
1: Que eu acho que até tem um percentual que eles estavam pensando em destinar justamente para uma agência reguladora que seria criada com Sim. esse propósito, não tem é, uma. Exatamente, dessa?
3: exatamente, tem várias destinações específicas na lei dizendo sobre a destinação desse, da arrecadação. É. Mas qual foi a pergunta, exatamente? É só a questão do regulador?
1: É, não, se você acha que eles seguiriam o mesmo racional, por exemplo, das apostas de joque, que tem uma comissão específica subordinada hum. ao Ministério da Agricultura, se sim. você acha que também... Você acabou, você já respondeu, você falou sim. que sim, você acha que é. vai ser subordinado ao Ministério da Fazenda. E você acha que vai ter práticas, por exemplo, como a lei Agnello Piva, por exemplo, hum. que você destinava algum percentual de arrecadação para, por exemplo, COB ou o Comitê Paralímpico, que tinha sim. alguma destinação, você, isso se mantém, você acha?
3: Sim, tem, uma, tem, tem um PL da Lei Geral do Esporte que busca incluir uma, um, um, uma destinação, uma contribuição para cob e entidades esportivas, sim. Esportivas, e, a, né? e além disso, também já tem na Lei 3756 de 2018, uh, um percentual destinado aos clubes também. Que... que é uma questão controversa
1: com a da CBF, né? Porque ela quer fugir ali da, da, do TCU, quer fugir da...
2: Como? <risos> 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 Assim, é complicado. Assim, Não posso eu... falar que é meu cliente. Peruquê, peruquê,
3: A questão é que tem um percentual ali que vai ser destinado para os clubes que é, aceitarem ceder a sua marca, imagem, denominação etc. para fins uhum. de divulgação das apostas esportivas de cota fixa. É. Basicamente. Não, isso.
0: e a verdade também é que se a gente parar para pra ver, é até uma análise menos jurídica, mais de mercado mesmo. A, a Nath fala, falou isso alguma vez. Não lembro qual foi o episódio. A quantidade de ativações de marketing que a gente observa hoje em dia, nas transmissões esportivas dentro de um chá de futebol, é assustador. A gente tá falando de, Sim. no mínimo, metade ali são de, de casa de aposta. Não. Que, enfim, então...
2: Não, da Série A, dos 20 times da Série A do brasileiro, os 20 são um patrocinados por tipo, lembro de
0: aposta. Eu lembro que o Udo, talvez no tempo da pandemia, é, você mostrou um estudo da Inglaterra, do quantidade de times da Série A, da Série B, da Série C, talvez, da Inglaterra, que tinham patrocínios de casas de esportivas. E era assustadora. E, assim, fal falando até de sinergia, né, de patrocinado e patrocinador, faz todo sentido. Tá então, quando a aposta esportiva Completa, clube de futebol. completamente.
3: Não, exatamente. É, é um entretenimento voltado para o esporte. Sim, né? Exatamente. Então, quando, quando tem essa sinergia entre os dois, as duas atividades, se os dois se complementarem, tem uma imen imensidão de propostas e de, de ativações que podem ser feitas entre os dois.
2: Não, e olha que loucura assim, eu vim pra cá, eu tava pensando nisso que eu o Trânsito da Barra, ele me... Vou escrever um livro ainda no Trânsito da Barra é, o que que eu vim pensando? Quando eu falei ah, a gente vai falar sobre aposta e tal, eu, go eu gosto desse tema. E aí eu, pense, eu fiquei pensando muito porque eu, já tive, eu ando muito de Uber, né? Então eu já tive várias conversas com Uber sobre aposta já tive vários, que vários Ubers que falam que ganham muito dinheiro e teve um que me falou que na verdade ele era tipo Uber pro esporte porque ele ganhava dinheiro, falou cifras absurdas. Surtas que ele ganhava apostando é, em basquete. Eu adoro essas
1: histórias, contos carioca, né? é.
2: Lembra um dia que tinha um tranço bizarro pra, que a gente tinha que pegar, enfim, tudo ficou parado. O maluco ouviu o pagode
1: durante a sua trajetória, esse isso que eu tava mas falando? Não, porque ele não botou
2: pagode, ele só contou sobre aposta, falou tudo, me mostrou áudio, enfim, mas era só basquete. Mas, enfim, eu me perdi porque eu falo muito. Mas o que eu ia dizer <risos> era o seguinte: o que, que eu vim pensando? Na época das eleições, quando, como houve esse momento de colocar em xeque. É, os, os, quem faz, né, o, o, digamos assim, né, o censo eleitoral, pra, indicativo, para ver qual candidato estava à frente ou não, eu lembro que o grande, não sei se você não lembra disso, mas o grande lance que as pessoas estavam falando era que as casas de Beth elas eram muitíssimo mais certeiras do que, eventualmente, quem, de fato, ali tem que um, fazer esse censo. Um instituto então, de Pesquisa. Para você ver como que você, em algum momento, pode refletir sobre, vou ignorar, esse tipo de regulamentação, ou vou me negar, sendo que você chega num momento em que, aspe... em que isso é socialmente tão Sim, relevante que você... Eu da barra. É. Barra, <risos> se um dia eu não gostei de você, acabou, porque agora eu gosto muito. Como você pode ignorar se você chega nesse limite?
1: Podia nesse ter uma limite. bet de quem seria o presidente, né? Mas teve, Faça a sua, mas teve. sua bet. Mas teve, teve, esse... teve. aí qual foi o
2: lance? Era muito mais certeiro do que, eventualmente, quem de, o, o, que Vox Populi, etc, etc, entendeu?
0: Acho que tem até hoje em dia é, quem vai sair do Big Brother. Tem, tem coisa assim tem. já, é, é quem vai ganhar o Big e Brother. E essa é a questão, a gente legalizou só apostas esportivas. Isso que eu Só que eu já
2: observei esse tipo de coisa. A gente vai fazer uma caixa de apostas
3: de BBB, de, ah. de candidato à
1: presidência. STF vai <risos> derrubar ou não vai? Bota lá na variável. Né? Não, não tem
3: sentido a gente legalizar só uma vertical, sim, sim. uma área específica de uma vertical é só.
1: Mas será que a pessoa tem... O, o, nossos parlamentares oh, têm essa visão? E de, ver, assim, de verdade, eu, eu não acho sei que... responder essa pergunta.
2: Qual, qual, que, qual eu seria acho que... o risco maior? É o né, risco, eu acho que... Pois será pois que o cara
1: é. pensou nisso?
2: Mas eu acho que sim, porque existe um lobby por trás é. disso, né? Existe um lobby de pessoas interessadas que querem fazer esse negócio. não é necessariamente parlamentar. Mas os lobistas que estão ali no behind the scene fazendo pressão, eventualmente sim. Só que eu acho que está tão difícil de Mas você será chegar. que é um lobby
1: para algo não esportivo? Tipo, igual a esse, vou projetar quem vai ser o presidente ou quem vai ganhar o Big Brother? Se fosse eu... Eu acho que primeiro eles dona querem de uma entrar casa
2: com a de... parte é, esportiva. É, eu acho que eu, dona de uma casa... É, eu acho que eu, dona de uma casa de bete, e boiada, você... Sabe nós, como operadores jurídicos, a gente sabe. Você cria uma norma. Depois você, você pode incluir coisas dispositivos naquela norma. E o que talvez, eventualmente, seja mais fácil. Acho. né acho. Aquela então... famosa norma em
1: branco que vem o decreto depois para regular Exatamente. Aí
2: é você cria um rol, e aí o um, um primeiro rol é taxativo, depois ele deixa de ser Não, taxativo. Não, primeiro tem a
1: discussão se o rol é taxativo ou exemplificativo. Aí começa. <risos> judiciário, é.
0: judiciário. Não, e a questão então, é. é justamente essa, né? O posterior... É, os posteriores debates a partir de uma regulamentação dessa. Porque a cada nova regulamentação, isso em uma infinidade de decisões e possíveis até inconsistências, lacunas que a legislação deixa, que quem vai decidir isso aí, cara, é jurisprudência e advogado batendo, batendo sapato no, em fórum. E, cara, tem,
3: tem, uma, tem uma, um recurso extraordinário para ser julgado no STF, há alguns anos já, de, que vai definir se a proibição de exploração de jogos de azar no Brasil foi ou não recepcionada pela nossa Constituição Federal, porque a, a lei de Contravenções penais é dos anos 40. Uhum. Vai analisar se a proibição é ou, foi ou, não, é ou não constitucional. E Na Estão adi é. adiando, 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 porque se falar, o SF bater o martelo e falar, ó, oh, isso aqui não se coaduna com os princípios da nossa Constituição, libera tudo. Acabou a, a proibição, a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Então, e o pessoal está tá tirando da pauta para, não sei, aguardando uma regulamentação melhor, aguardando o PL que está rodando desde 1991. É, então, hum. assim, é complicado. E teu feeling assim, de mercado, pela
1: tua experiência, você acha que sai nos próximos, por exemplo, nesse ano, alguma coisa assim? Olha, eu, eu em, em 2021,
3: eu escrevi um artigo para a Universidade de Mackenzie, né, de São Paulo, que o título do meu artigo era 2021, o ano da indústria de gambling no Brasil. Porque a regulamentação vai sair com certeza nesse ano. o STF vai julgar o, o, o recurso extraordinário com, com, com repercussão geral e o, o, a, o PL de 91 vai finalmente andar. E nada aconteceu. Então, assim, é, tá na mesma situação de agora. Fez a bete agora. Errada, né? Fez a peteada. É, 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 assim, nunca. Assim, nesse momento com as falas do Haddad, com, Sim, que, com o mercado um parece que propício, vai né? andar mesmo
0: assim. é porque eu acho que
2: tem mas é coisa... porque eu acho que tem essa questão de uma renúncia fiscal ali indireta entendeu não existe é, é o que eu acho assim se você olha o ambiente social não existe como eu falei se da série A do brasileiro 20 times são patrocinados você liga a televisão para ver um jogo de futebol e você vê lá bete isso bete aquilo não, não. Bilhões é e milhões de você vai ignorar, você não, não, eu tô renunciando a essa receita, não, não quero. Dá, não,
0: isso não dá para passar batido, né? Não dá para ser uma coisa. Não existe
2: clamor esquecível. popular em que você vai discutir ludopatia ou qualquer tipo de moralismo. Ou, gente, Exato, moralismo não, sem é muita. Na sem muita consistência. É. Sem consistência. Mas a grande questão, que uma vez
0: eu já até cometi, conversou em algum outro podcast sobre isso, é que é, a gente tem que ver o jurídico, né? Que, por óbvio, é. é o núcleo do, do que a gente conversa sempre, mas existem fatores extrajurídicos que são fundamentais para a gente ver esse tipo de situação, que é a força política. É. É, 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 para determinadas situações, como essa que a gente está conversando, ou como que outro projeto-lei, enfim, que está em tramitação, vai saber desde quando, nada caminha no nosso legislativo sem força política. Então, é. se a gente não é, analisar, além de uma leitura jurídica, e ver outros, outros cenários a gente vai ficar parado nessa, nesse, nesse debate, no, no sentido de né, construção e caminho do até a regulamentação, de fato, etc. Então, a gente tem sempre que ficar atento
2: sobre isso. E aí, Udo, o mercado que já, já está aquecido, você acha que pós-regulamentação ele vai ficar tipo foguete enlouquecido?
3: Na verdade, a gente vai profissionalizar o mercado, na verdade. Né? Assim, quando, depois da regulamentação, as casas de apostas que hoje operam no Brasil, que são... Por volta de 500, assim, vamos dizer. Caramba, é muita coisa. É, tem emoção, gente. Depois da regulamentação, dependendo de como vem a regulamentação, porque obviamente isso vai uhum, se aumentar uhum. no tributo, botar lá em cima uhum. não, não, vai, não vai rolar. Mas, dependendo da regulamentação, devem entrar 100, 150, pegar licença aqui no Brasil. Essa é expectativa. Essa é a expectativa. expectativa. Uhum. É, isso vai aumenta, subir a barra uhum. de, de exigência, etc. Tem que cumprir os requerimentos, tem que ter compliance, combate lavagem de dinheiro, aplicação uhum. de princípios de jogo responsável, etc. Todas essas questões. Então o mercado vai reduzir, mas vai ficar mais profissional.
0: Vai ficar mais bem estruturado. Diversas áreas aí que poderiam estar sendo. que podem ser exploradas com uma, uma posterior regulamentação. Compliance, por exemplo. Exatamente. Até que ponto o compliance hoje em dia é desenvolvido o suficiente para o mercado? De repente, com a regulamentação dela, é, dele, né, do mercado, é.. A gente vai desenvolver mais essa Não, questão.
3: Não, com certeza. sim. a gente. Eu, 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 Os nosso, o nosso, sócios do nosso escritório tiveram uma reunião, eu também estive presente é, lá na prefeitura, para discutir um incentivo, um PL, que vai, que o de autoria do Pedro Duarte, vereador. Ah, é, o Duarte? Estudou com a gente. É, estudou com a gente. Que para reduzir o ISS de empresas de betting de 5% para 2%, tal como fez o São Paulo, o São Paulo, uhum. município de São Paulo fez em 2022, final de 2022, para atrair essas empresas. Uhum. E dentre de as discussões que não se limitaram à questão de redução do ISS, também falaram essa questão de capacitação técnica e de eventos. Assim, que, que, que curso de apostas você, você conhece? De gaming law, por exemplo, de... De programação pra, voltada para a indústria uhum. de game. Não tem, não tem incentivo, não tem eventos ocorrendo aqui. Então, assim, quando é, a partir do momento que a gente começar a regulamentar e começar a desenvolver essa área, que a gente começa a desenvolver como um todo, tanto a parte de Que, cara, é, assim, é, é desafiador advogar, advogar nessa área, porque muita coisa não tem definição, muita uhum. coisa. Definição legal não tem quase nada. É, doutrina tem pouquíssimo e às vezes jurisprudência não tem quase nada também, então muitas vezes a gente chega, chega em situações lá no escritório que é um grande blank, assim, não tem, não tem, uma, não tem nada chega uma situação nova que não tem nem Questões similares que já uhum. aconteceram no passado e você tem que dar uma segurança jurídica Vamos de alguma forma. Vamos lá nas, forma, fontes, do direito. Vamos seus lá nas fontes do direito, né? Exatamente. <risos> então, assim, aí você tenta aplicar por analogia certas coisas, é, mitiga uhum. os riscos de outra forma, mas é bem desafiador quando o mercado desregulamentado, sem lei, sem nada. Eu
0: dei uma estudada, <risos> obviamente, no entrevistado, né? No, no conteúdo que ele já compartilhou nas redes sociais dele, inclusive, ele vai. O Brunão vai dar Samora, vai botar as suas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, etc. É, e eu vi um exemplo muito interessante Que você comentou Da Federação Paulista de Futebol é, Porque, assim até entrando, Acho nós, talvez o ponto mais delicado desse tema É a manipulação de resultado né? é, Enfim, já tem diversos Casos passados, inclusive a gente teve um campeonato brasileiro Que foi totalmente Refeito, né, em 2005 Por causa do, do, do Episódio do, do árbitro de Ed, superior de Carvalho Edilson Pereira de Carvalho, 2005 2005 é, Inclusive o Vasco Deixou de ser classificar para a Libertadores por conta disso. Porque os jogos foram refeitos. Ida, é, é verdade. Que é, chorou é. é, Mas beleza, segue o baile, já superei isso aí, já tem mais de 15 anos. Tá prescrito <risos> a minha mágoa, tá prescrito. De década é, em década você mas supera. Mas enfim, eu, eu acredito que, até fazendo uma reflexão sobre isso e fazendo botando os advogados do diabo na minha cabeça para pensar, ok isso que já é interessante para mitigar esse tipo de atividade. Vai ter uma regulamentação onde vai saber quais serão as causas, as consequências e o procedimento para análise e fiscalização disso. Estou correto? E se você puder dar essa pincelada no caso da Federação Paulista, eu achei bem interessante.
3: Perfeito. É... O que eu costumo dizer que é o mito número um da indústria de apostas é que essa ideia falaciosa que as pessoas têm de que casa de aposta é interessada em manipulação de resultados. Porque, na verdade, caso de apostas, ela qual é o business dela? Ela, ela explora o quê? A incerteza do resultado. Claro. E as pessoas, ela oferece odds no mercado, as cotações de pagamento para prêmios. E uh, quando tem algum tipo de manipulação de resultado e alguém aborda algum jogador para fins de manipulação, para manipular algum evento específico ou a, o resultado em si... Uh, o manipulador ele injeta muito dinheiro numa ordem específica e quem tem que pagar esse prêmio é a casa de apostas. Então, assim a é... casa de apostas não é interessada. Ela é a maior vítima de manipulação de resultados. Ela não quer que tenha manipulação de resultados. Então, faz todo sentido as casas de apostas investirem em integridade no esporte também. Investir em medidas preventivas e medidas repressivas Desse tipo de, de malefício Que é atrelado à aposta Tem até né? um case recente
0: jeito. Provavelmente você deve ter acompanhado Eu sou muito fã de NFL Gosto de NFL também Futebol americano Teve um jogador Chamado Calvin Ridley Que tá agora no Jacksonville Ele era do Atlanta antes Que ele tava machucado E ele fez ali apostou no time dele Quer dizer Ele não teria interesse nenhum Em se prejudicar é. E é. jogar mal para manipular o resultado Mas mesmo assim Independente do motivo Ele foi punido Ficou um ano fora Pela, pela bet que ele fez No próprio time Quer dizer já, já tem outra, a liga, a própria liga Sim. fez isso, porque acaba ferindo o próprio campeonato também, né? Além da casa esportiva, o campeonato fica ferido.
3: E os atletas, eles não têm noção da, dos regulamentos, por exemplo. Então, a, a primeira medida que é para fins de integridade do esporte é exatamente investir em educação. Vocês acham que nossos atletas sabem se eles podem apostar em uma partida para o seu time, por exemplo? pois é Eu você com certeza não sabe
2: você pois vai é. começar a pensar se... em conflito de interesses né você Exato. faz um será
3: que será que ele pode apostar em uma partida de outro campeonato que ele não tem uhum. influência nenhuma uhum. será que ele pode falar para alguém do convívio dele de que ele vai ser por exemplo transferido para algum outro time e essa pessoa do convívio faz uma aposta sabendo dessa informação privilegiada uhum. tipo insider né insider será que o atleta ele sabe que se ele for abordado para fingir manipular algum resultado ele tem que é, é, se reportar à federação e informar sobre essa situação é, e não só isso a, o, isso não é só prejudicial a carreira do atleta, o, o atleta também ele pode, é, ele pode responder criminalmente por conta disso, existe no Estatuto do torcedor proibições claras de que você não pode manipular ou aceitar suborno, enfim, para fins de manipulação de resultados, então é, é uma, a educação o primeiro passo a ser falado, e você tocou sobre o assunto da, da Federação Paulista, é, basicamente, em, ali por 2015, é, o que eu costumo dizer, na verdade, é, a gente não precisa guardar regulamentação para combater manipulação de resultados, a gente pode combater de, já federações, clubes e entidades esportivas, investir em educação para uma, uma forma de, de, de medida é, preventiva e investir também em medidas repressivas, como contratando empresas especializadas em monitoramento de apostas. Como que isso funciona? É, são empresas que têm um, é, uma base de dados gigantesca de volume de apostas em todos os campeonatos do mundo, de todos os esportes, de todos os mercados. Então, ela tem mais de 15 anos de dados em relação a isso. E ela sabe qual que é o volume usual de apostas que espe mercados é específicos uhum. recebem de é volume de apostas. É ligado. É ligado. Então, a partir do momento em que alguma partida específica tem um volume de apostas distoante, acende um sinalzinho amarelo ali, eles investigam mais a fundo o que, que pode ter acontecido, se tem uma justificativa plausível para que volume de apostas está ocorrendo naquela partida. É, e se não tiver uma justificativa plausível, acende o sinal vermelho, manda uma notificação para a federação para fins de investigação maior daquele, de, de manipulação daquele evento esportivo e uma mensagem também para a casa de apostas. A casa de apostas, ela encerra aquela aposta, devolve o dinheiro dos apostadores e fala ó, oh, essa partida está sendo investigada como suspeita de de, de manipulação de resultados, então a gente está devolvendo o dinheiro dos apostadores. E fica subjúdice, digamos assim. Hum. então E a federação passa a investigar mais a fundo para a punição dos responsáveis se tiver ocorrido manipulação de resultados. Uma
0: pergunta mais de mercado é. agora essa essa, uh, essa essa auditoria né da, da aposta normalmente quem contrata é a própria o próprio campeonato ou são as próprias depende as próprias casas de aposta podem ter interesse nisso também por uma questão de, de compliance interna etc. As duas partes as duas as partes, partes podem ter interesse. É,
3: hoje em dia quem está contratando são algumas federações brasileiras. A Paulista foi a primeira, em 2015.
0: É por isso que é, muitas vezes a gente vê no noticiário é, é, casos de, possíveis casos de manipulação na série, na terceira divisão paulista, na segunda divisão paulista. Agora, achou o sentido por quê? Porque é. realmente tem esse, esse mecanismo. poder... Não é porque não
3: existia antes. É, é. porque passaram a investir hum. para identificar Exato. e para punir. Não Exato. é porque não existia. Óbvio que existe. Manipulação de resultados existe há muito tempo no Brasil. E é porque a gente não identifica. Não consegue identificar no nem, mundo, né? nem, nem no mundo punir. Tem. Exatamente. Por isso que você precisa investir nesses serviços para que você consiga pelo menos punir, pelo menos reprimir
0: essa atividade, né? Olha, é mais um mercado que poderia estar tá mais Sim. bem, bem desenvolvido, né? a auditoria de apostas, olha só, eu nunca eu, tinha imaginado nisso. Eu
1: fiquei curioso com isso, eu não sabia que tinha, assim, é, existe uma integração, por exemplo, dessas auditorias de aposta esportiva, por exemplo, a Federação do Rio de Janeiro, a Ferdi, ela não contratou ninguém para fazer isso, ela não tem isso, eu acredito que não tenha mesmo, mas assim, mas, não ela contratou ela tem, ninguém. A festa, tem, mas, né? tem, tem. Então, beleza, mas vamos dizer que ela não tivesse. Se a BetXPTO tiver essa auditoria, ela, te, ela comunica, tipo assim ela tem essa integração com as federações pra falar, cara, dá uma olhadinha Olha, aí eu... eu sei que você não me contratou, eu sei que você não tem ninguém
3: pra fazer isso, mas dá uma olhada porque tá pipocando isso aqui na minha tela, é, vamos dizer interessante você levantar esse assunto porque eu, eu participei de uma palestra com a presidente do TJD do Rio que é a Renata Mansur que a gente faz, fez uma palestra juntos e ela disse o seguinte, ela falou, cara, eu, uma vez eu recebi uma ligação é, eu imagino que ela não vai se preocupar se, se ela assistir isso aqui, eu acho que não, é, é, um, é um, algo interessante que ela falou para o público é, ela recebeu uma ligação de, uma, de um dono de uma casa de apostas no Uruguai, falando ó, uma partida específica da sua do seu segunda divisão, terceira divisão do Carioca eu acho que está sendo manipulada e por que, que ele fez isso? porque ele tá, provavelmente ele está perdendo muito uhum. dinheiro oferecendo uhum. mercados e odds para aquela partida específica, então ele tomou a iniciativa de ligar para TJD do Rio, para que eles investiguem aquela partida, para que punam os responsáveis e, enfim... É,
0: justamente visando aquela questão que você trouxe, do primeiro mito, que você faz questão de... Isso mostra de... claramente que, pô,
3: é as apostas, ela está perdendo dinheiro, cara, eu não quero perder mais tem dinheiro, Então amor de Deus, mas é uma né? coisa... Até porque ela deve exatamente. ter
1: um grupo de estatísticos absurdo para poder fazer essas coisas, é, e a pessoa que você injeta um dinheiro hum, ali por fora, devem numa ser, ilegalidade, pô. tipo, Férias. você bagunça é toda a estatística,
3: né? Exatamente, exatamente. Cara, então, assim, é... É, é curioso isso, legal. É, assim, é, tem... No, no, na última minuto de regulamentação que saiu no ano passado no governo anterior, inclusive, é que uh, as casas de apostas terão que contratar e comprovar a contratação uhum. de serviços de monitoramento de apostas. Pô, legal. Para combate à manipulação de resultados. E aí, se
1: fosse um caso desse, por exemplo, que, vamos dizer que a... Não estou falando que é o caso, para deixar bem claro, que ela tivesse se macumunada com essa manipulação. O cara lá do Uruguai, ou ainda que seja uma empresa brasileira, poderia, por exemplo, trasladar essa peça ou essa provas que ele teria para o Ministério Público alguma coisa assim como é que funciona sabe é,
3: ele basicamente ele poderia fechar aquele mercado não oferecer mais aquele mercado porque ó isso aqui é esse campeonato todo manipulado então não vou mais oferecer aquele mercado para fins de apostas no meu no meu no meu site é, mas nada impede dele dele se ele tiver qualquer tipo de contratação de de, serviço de de monitoramento de apostas dele mandar algum tipo de relatório para pra a federação em específico. Isso acontece, mas normalmente quando, quando a federação contrata os serviços de, tipo de coisa
0: Até o Ministério Público pode estar envolvido também, dependendo da, da proporção que é tomada né, na investigação, na fiscalização também, ou estou muito enganado?
3: Hoje está ocorrendo uma investigação pelo Ministério, Ministério Público de, de casos da Série B, não sei se vocês chegaram a ver noticiário Sim. recente, de que de, de algumas partidas da Série B que, do ano passado que foram manipuladas, então está tendo uma investigação.
1: É. é engraçado como isso ocorre mesmo assim, A gente não fica muito sabendo né? É. Mas eu lembro que na época que eu trabalhei no STJD Assim no grupo de Whatsapp Que a gente tinha do, dos procuradores é, Rolava Cara, não era incomum ter Ih, o jogo tal tá com suspeita de manipulação De resultado, gente, investiga isso aí Não sei o que, é. ó era é engraçado, foi a primeira vez que eu tive contato assim, efetivamente, com Sim. esse tipo de esquema de manipulação de resultado, que até então pra mim, isso era um é. assim, ah, cara, isso só vai acontecer na Inglaterra, é. sabe aquele negócio assim, achava que era super distante do Brasil, e acontecia e assim, dire... assim, com uma frequência até surpreendente pra mim. É.
0: Agora, Udo, te fazer uma pergunta, até fazendo um 2.0 do seu artigo, só que agora de forma falada e não escrita, 2023 é o ano que, é, <risos> que esse, esse artigo vai virar verdade. Eu espero que sim, cara. Eu espero que <risos> Aqui sim. Aqui no já... MPJBet, o <risos> que, que você eu, eu sou
3: Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Então, assim, todo ano que passa, ano passado eu fiz a mesma coisa. O artigo eu <risos> em 2021, passou, não foi. Atualizando, 2002, Falei, vai. não, esse <risos> ano vai, esse Sabe. ano vai, é o limite do é, prazo é legal todo da lei. Artigo. Só
0: é editando o artigo. E,
3: exatamente, aí vai botando três, <risos> três depois três, quatro. Três, três. É um complicado. Mas, olha, pelo que tá ocorrendo aí na mídia, o que, o, pelas falas do Haddad, parece que agora vai. Parece que agora vai. Até pessoas da indústria que, são, que costumam ser mais pessimistas nesse aspecto, então, agora estão aceitando que, cara, eu acho que agora vai mesmo. É, então,
1: Vamos
3: é, esperar e, pra... tomara
1: que vá para aí, né? Não que vá para <risos> burocratizar pra e, e viabilizar o negócio. Esse é né? o problema, ah.
3: esse é o problema. Se fizer de maneira errada, pois o mercado é. vai ficar igual. cinza.
2: fazendo uma pergunta aqui, para nossa audiência mesmo, alguém vendo isso, agora vai, eu também acho que vai realmente. O que, que você acha que alguém que está no início da carreira jurídica, Boa. que tem algum interesse em trabalhar com isso, e é uma área muito interessante, o que, que você acha que essa pessoa deveria fazer? Partindo assim do zero.
3: Olha, como eu te falei, é... pegando um gancho do que eu falei lá no começo, de que quando eu comecei na área do esportivo, não tinha... eu procurava assuntos e temas e jurisprudência e a... artigos e eventos, enfim, é... e não achava quase nada. É, de certa forma, eu, eu me aproveitei de um oceano azul. Eu, de certa forma, me aproveitei de um ambiente que tinha pouca gente falando sobre e, e consegui entrar na área com base nisso. É, e o mercado de apostas, pessoal, assim, é, é muito novo. Então, assim tem muito espaço para profissionais capacitados. É, talvez seja difícil encontrar material de estudo eu consegui encontrar alguns materiais, é, é, posso passar quem tiver interesse de alguma forma, mas é, é difícil, mas o fato de ser difícil quer dizer que tem muito espaço para a gente inovar e, e para... É um funil ao
0: contrário, digamos assim, né?
3: Exatamente, então assim, é, tem, são, e são várias áreas do direito, assim, quando eu dou aula, eu, eu, eu falo um pouquinho sobre, é, de, quando eu falo de regulamentação, tem parte de direito administrativo, que é a questão de aplicar para uma autorização, se, se vai ser uma autorização ou se vai ser uma, uma concessão através de uma licitação. É, tem parte criminal, de, penal, é, por, conta de, por ser uma contravenção penal. Tem parte de PI tem parte de civil, enfim, tem desportivo esportivo envolvido. Então, assim, são várias áreas em que você pode contribuir de alguma forma. É, e, a, e a área, tá, cara, está engatinhando. Em termos de, de gaming law, gambling law no Brasil, tá engatinhando. Então, tem muito espaço para profissionais começarem a adentrar nessa área, escrever sobre o assunto e desenvolver doutrina de jurisprudência e lei. Era Legal. isso que eu ia
2: falar, porque além do cara atuar de fato no mercado, ele ainda vai ter possibilidade de escrever sobre de o mercado o... e, a, e, de, se, e se, de, de se consolidar como um porta-voz daquele mercado, que é exatamente o que você está fazendo agora. Exatamente. Então, assim, é um terreno muito fértil.
0: Perfeito. Exato. Senhoras e senhores...
3: Queria fazer só um Ih,
1: do, não, vai. Descrever. Pode me
0: interromper, fica à vontade. Porque a gente tava falando aqui que a gente pensa
1: muito rápido e a gente acaba é, uhum. pensa devagar uhum. perdendo. <risos> a gente e eu ia falou começar isso? falando que a minha botoadura eu vim aqui, ó, com os dados, ó. Ó, oh, o ah! cara veio hoje, porra, <risos> caracterizado. Só que eu difaguei na minha na minha parada e falei uma coisa <risos> que eu falei, Não, tranquilo.
2: Mas
0: excelente, Mas, excelente, mas excelente. Só uma que informação. eu lembrei agora quando ele tá falando. Isso a gente
2: falou no podcast, antes do podcast. É, como Não sempre foi tem, no podcast é. filmado, foi filmado. É verdade. No, é verdade. Daqui a record. pouco,
0: em qualquer close friends, lá do Manda pro jurídico, <risos> a gente vai colocar o que a gente.
2: Gente, o nosso produto Freemium tá aí, é. galera. Tá, tá aqui, chegando,
0: hein? Freemium, tá chegando. Se prepare, rapaziada, aí, se preparem. Mas agora, Udo, quer falar mais alguma coisa? Você quer compartilhar mais alguma?
3: Acho que tá perfeito, cara.
0: Tá perfeito? Perfeito, nada a acrescentar. E ó, quando saiu a regulamentação de fato, tomar gente. Eu vou a gente tem que eu de novo! Não tem que editar de novo o artigo dele, <risos> dele coitado.
3: E de preferência quando o tipo, Vasco ganhar, por favor. Não, com certeza. É. Ah, você vai demorar pra chegar. Não, não, fica
0: tranquilo. Fica tranquilo que tá chegando. Tô ficando empolgado com esse time. Apesar da derrota. <risos> é, mas, senhoras e senhores, doutores e doutores, antes de tudo. Eu tenho que reforçar, porque a Rebeca chegou e se eu não falar, ela vai tacar aquele telefone tá na mão dela na minha cabeça. É, para reforçar que vocês nos sigam nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, Apple Podcast, Spotify, YouTube. É, curte, comenta, compartilha, indica para uma pessoa que acha que possa se interessar por apostas esportivas ou por ciência de dados, como semana passada, ou como qualquer outra... Qualquer outra é, temática que nós já trouxemos aqui durante esses 48 episódios, Pedro. Já é coisa pra cacete se eu parar pra pensar. 50 tá chegando, hein? Vai ter alguma... Tu vai ter... O chapéu tá chegando. Não esquece o chapéu, não. É tá mesmo, tá... o chapéuzinho tá dela aí. episódio é... 17, sei lá, não sei. <risos> é, mas, gente, muito obrigado pela audiência de hoje. É incrível estar, com... estar compartilhando com vocês isso. E a missão é essa, trazer opinião técnica Informação para vocês para que a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso mercado jurídico que carece tanto de serenidade. Só abre para ele falar
1: as redes sociais dele para compartilhar. Por favor.
3: Meu nome é Udo Seckelman e meu arroba no Instagram é Udo Seckelman. Meu nome é complicado, não sei se podem colocar aqui embaixo em algum lugar. Não, vai botar, vai botar, fica tranquilo. E o meu Twitter é Udo Seckelman.
0: Link, LinkedIn também, LinkedIn.
3: LinkedIn é Udo, Udo Seca, mano. É,
0: o, nome, o bom <risos> de você não ter um, um nome difícil é que ele não
2: tem muito é, só tem eu, ideia, se né? você botar o é, Udo, verdade. vai achar só ele. Você é ativo no Twitter?
3: Médio. <risos> Deveria ser mais. Já... Deveria ser mais.
0: <risos> é, finalizando, arredondando essa bola. É... O que eu posso falar, Natália? Você sabe, né? Falar qualquer dúvida, o que eu faço, Natália?
2: Manda pro jurídico, galera.
0: Beijão. <risos> Valeu, gente. Grande abraço até semana que vem. Beijo.